0: Liebe Freunde des Kommunikationspuls, unser Ziel ist es, dass wir mit diesem Podcast einen Impuls geben für Themen rund um die Kommunikation. Und wenn es nur einen gibt, der für sich selbst einen Aspekt im Alltag mitnehmen und umsetzen kann, dann war er schon erfolgreich. Genau das ist auch unser Anspruch. Heute mit Marc Chapoutier zu reden. Ich freue mich sehr, Marc, dass du da bist und stell dich ganz kurz vor. Marc ist ein Coach, der sich mit insbesondere Emotionen auseinandersetzt, hat eine langjährige Ausbildung hinter sich, unter anderem zum trace Coach, worauf wir jetzt nicht tiefer eingehen wollen, aber auf Emotionen. Marc, herzlich willkommen und gleich angeschlossen. Was sind denn Emotionen?
1: Ja, Thorsten, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich dabei, das Thema Emotionen sprechen zu dürfen. Und ja, Emotionen sind im Grunde bio, psycho, soziale Reaktionen. Genau, es sind im Prinzip Reaktionen, die in unserem Körper ähm, passieren, die auch unser Verhalten, unser Handeln äh, und, 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 und unser Denken extrem prägt. Genau, auf den Punkt gebracht. <lacht>
0: Sehr cool. Inwiefern äh, prägen denn Emotionen unser Verhalten? Kann man das vielleicht so ein bisschen äh, in in, in Relation setzen zu
1: dem, was im Kopf passiert? Mhm. Wir können im Grunde auch ein Beispiel nennen, was das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen greifbarer und besser verständlich macht. Wir können ja mal einige Millionen von Jahren zurückreisen, als unsere Vorfahren ähm, mal Steinzeitmenschen waren und wir noch in Höhlen gelebt haben. Und wir können uns vorstellen, wir haben vielleicht eine kleine Familie in der Höhle gehabt, mit Kinder, Frau, äh, mit Geschwister etc. Wir haben alle zusammen gelebt. Und meistens gingen die Männer raus äh, mit einem mit Werkzeug, mit, mit einer Waffe, um dann ja irgendwie Essen zu besorgen. Und dann kamen die, ja kamen die raus und dann auf einmal kam dann der Säbelzahntiger um die Ecke. <lacht> und was passierte da? Ja, es wurden auf einmal Emotionen. Ähm, ja im Grunde sind Emotionen entstanden, wodurch dann die, ja, die Männer, die dann draußen waren, vermutlich weggerannt sind und dann wieder zurück in die Höhle gerannt sind. Und sind dann zurück, also zurückgerannt und ja die Familie, die dann in der Höhle war, hat dann nur die Männer gesehen, die da wieder reingerannt sind und die mussten nichts sagen. Die haben sofort gewusst, aha, draußen ist ein Säbelzahntiger, also Programm A, B, C wird abgespielt, die Schotten dicht machen etc., uns verstecken, damit der Säbelzahntiger nicht reinkommen kann. Das heißt, Emotionen sind auch dafür da, damit wir kommunizieren, ohne Zeit zu verlieren. An der Gesichtsmimik, an der Körperhaltung, am Verhalten erkennt man sofort, was los ist. Also das ist wirklich ja, ein Thema, was noch tiefer geht und was auch ja, seine Wurzeln auch schon ganz, ganz vor von vor von, von Millionen von Jahren schon hat.
0: Wenn wir das mal übertragen auf die Situation von Führungskräften und ich mich in die Lage versetze, ich kommuniziere jetzt mit meinen Mitarbeitern, in, mit welchen Themen... Kommen denn Führungskräfte auf dich zu? Auch ähm,
1: mit dem Thema, ich muss vor jemandem wegrennen,
0: so wie beim Säbelzahntiger?
1: Ja, also du lachst, aber es ist genau der der Punkt. also Stress ist ja oft genau äh, gepaart mit dem Thema Thema Angst verbunden. Zum Beispiel Angst vor Fehler im Außenauftritt. Das haben sehr viele Führungskräfte oder Unternehmer, die ich coache ähm, oder Angst, also Im Grunde, also ganz, ganz traditionell, so Existenzangst, also Angst davor, nicht genug Umsatz zu machen, das nicht zu erreichen, was zu erreichen, also was, was erreicht werden soll, entweder vom Unternehmer oder von der Führungskraft. Oder zum Beispiel Angst davor, Mitarbeiter nicht halten zu können, dass die Mitarbeiter abwandern, Angst davor, nicht neue Mitarbeiter rekrutieren zu können und auf einmal nicht mehr handlungsfähig zu sein. Ähm, oder auch das Thema Angstkontrolle abzugeben, nicht richtig delegieren zu können, weil ich mache es ja als Führungskraft sowieso richtig. Die Mitarbeiter können das nicht so verstehen wie ich. Und von daher mache ich das lieber selbst, bevor ich das abgebe und Zeit verliere. Oder das Thema auch, ähm, dass die keine Geduld haben. Das heißt, sie kommunizieren eine Aufgabe, delegieren eine Aufgabe, nehmen sich aber nicht die Zeit, die Aufgabe richtig zu delegieren. Prüfen nicht, ob die, ob, ob der Mitarbeiter oder jemand im Team das verstanden hat, äh, und gehen davon aus, das ist so, so wie es, also wie es gesagt wurde, das ist verständlich. Und dann haben die aber keine Geduld, weil die Ergebnisse dann sofort morgen geliefert werden sollen, aber sie kommen nicht morgen, sie kommen dann erst übermorgen oder in der Woche und dann noch nicht äh, so, wie sich das Ganze vorgestellt haben. Und äh, ja, und somit entsteht Stress, Ungeduld, Und langfristig, wenn wenn Führungskräfte sich nicht mit dem Thema Emotionen auseinandersetzen, dann entsteht irgendwann mal ein Burnout, Depression oder bestimmte Krankheiten, die dann somatisch, also körperlich sich bemerkbar machen. Oder oft sogar auch Süchte, die dann entstehen, weil die dann merken, boah, ich fühle gerade so viel, kann es aber nicht einordnen, also betäube ich mich lieber selbst. Betäube ich mich selbst dann mit Hilfsmitteln wie Alkohol? Zum Beispiel Alkohol oder auch letztes Mal war ich ja bei dir auf ein, auf ein Event, da habe ich den Geschäftsführer der Drogehilfe Saar kennenlernen dürfen, der mir gesagt hat, es gibt so, so viele Manager, Führungskräfte, das denkt man gar nicht, die auch Drogen, oder also zu Drogen greifen, um einfach ja, alles standzuhalten.
0: Ist den Führungskräften, mit denen du zusammenarbeitest, denn bewusst, dass sie von Emotionen gesteuert werden?
1: Mhm. Es kommt darauf an, mit welcher Führungskraft ich spreche. Es gibt Führungskräfte, die schon sehr reflektiert sind, ähm, die da schon merken, okay, da sind schon Emotionen im Spiel. Es gibt Führungskräfte, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, die eher die Gründe im Außen sehen. Das heißt, sie sagen, das Unternehmen ist dran schuld, die Politik ist dran schuld, die Mitarbeiter sind dran schuld, der Vorstand ist dran schuld und so weiter und so fort. Das heißt, sie suchen die Gründe im Außen. Ist ja im Grunde auch einfacher, weil die Gründe kommen im Außen. Ich muss an mir nichts verändern, ähm, aber dadurch geben wir die Kontrolle ab. Dadurch sind wir in der Abhängigkeit. Und wenn ein Mensch in Abhängigkeit ist, entsteht zwangsläufig Frustration und dann noch mehr Ängste, mangelnde Sicherheit. Und das ist dann so ein, so ein Teufelskreislauf, so eine Spirale, die nach unten geht, äh, die dann bis irgendwann mal zu, zu innerlichem ja, Resignation führen kann oder irgendwann mal zu, ja, zu Depressionen, zu Burnout. Also, wenn man darauf nicht achtet, alles führt irgendwann mal dazu, dass wir Krankheiten erleben, dass wir einen. Einen, 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 ja einen, einen Disbalance erleben. Also etwas in unserem Körper kommt aus dem Gleichgewicht. Wir schaffen es nicht, ins Gleichgewicht zu bekommen und legen dann bestimmte ja bestimmte Gewohnheiten oder Muster an den Tag, die das wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Also sehr viel, was dann unbewusst passiert und sehr viel, was auch ähm, external, externalisiert wird. Das heißt, die Gründe im Außen äh, abgegeben wird. Und ja dann regt man sich auf, man beschwert sich über die Politik, über alles, die machen es alle falsch. Aber im Grunde, wenn man bei sich selbst anfangen würde, Würde da schon mal Gelassenheit und Frieden entstehen und dann wäre auch die Außenwelt auch eine ganz andere.
0: Ich probiere gerade eine Brücke zu schlagen im Kopf,
1: Mhm. nämlich
0: ähm, von dem, was du über die Bedeutung von Emotionen erzählst, äh, hin zur Kommunikation mit Mitarbeitern, Mhm. vielleicht auch zur Effektivität von Kommunikation. Mhm. Inwiefern nimmst du denn wahr, Bei den Führungskräften, die du begleitest, dass Emotionen vielleicht hemmen können in der Kommunikation
1: mit Mitarbeitern? Also sehr oft ist wirklich das Thema Ungeduld. Das Thema Ungeduld und das Thema, dass die Führungskräfte selbst mit Emotionen nicht umgehen können. Sie können mit ihren eigenen Emotionen nicht umgehen, sind davon losgelöst, also davon abgeschnitten. Und sobald ihre Emotionen im Außen wahrnehmen, bei Mitarbeitenden, die sie sozusagen führen, ähm, kommen die damit auch nicht klar. Also wollen die eine sachliche Kommunikation haben. Die sagen, Emotionen dürfen nicht mit ins Spiel kommen. Wir verlieren nur damit Zeit. Und das Problem ist halt, wenn die damit Zeit, ver- wenn die denken, dass sie damit Zeit verlieren, vielleicht gewinnen die kurzfristig Zeit, weil die schneller kommunizieren. Aber hinten raus müssen sie die Scherben wieder aufsammeln, weil die Mitarbeitenden vielleicht das nicht verstanden haben. Oder wenn wir eine Kommunikation emotionslos haben wollen sehen wir vielleicht nicht zwischen den Zeilen, ob mein Mitarbeiter das verstanden hat, was ich gerade gesagt habe. Weil rein an der Mimik können wir sehr viel erkennen und ich kann als Führungskraft irgendwie sagen, du hast das und das zu tun, das und das zu tun, das und das zu tun und bitte jetzt deine Arbeit tun. Und währenddessen habe ich den Mitarbeiter kein einziges Mal angeschaut und weiß gar nicht, ob der Mitarbeiter das registriert hat, das angenommen hat, das aufgenommen ähm, hat und das auch so machen wird. Wenn wir also wenn wir aber als als aufmerksame und ähm, ja und bewusste Führungskraft doch den den Mitarbeiter mal anschauen und sehen in der Mimik, dass irgendwie die Augenbrauen nach oben gehen, dass die Augen auf einmal größer werden. Dann merkt man, oh, da ist vielleicht Angst, da ist vielleicht Trauer dabei. Das setzt voraus, dass man sich mit Emotionen auskennt, dass man weiß, wie die Emotionen in der Mimik ähm, im Grunde ähm, bemerkbar gemacht werden oder erkannt erkannt werden. Und dann das anzusprechen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn es gerade zeitlich nicht funktioniert, weil man gerade vielleicht zwischen zwei Terminen ist, ist das vielleicht als Führungskraft, das wahrzunehmen, zu protokollieren, zu spiegeln, zu sagen, lieber Mitarbeiter, ich sehe gerade, dass es emotional gerade für dich gerade schwer ist. Ich nehme es wahr, lass uns morgen beim Mittagessen darüber sprechen. Jetzt müssen wir gerade weitermachen, weil wir keine Zeit haben. Also ich glaube, das ist so so ein Lösungsansatz, nicht das Ganze emotionslos zu sehen, sondern auch wieder einen richtigen Rahmen zu setzen, weil unterm Strich entsteht dadurch auch Empathie. Und wenn Empathie entsteht, ähm, wenn Mitarbeiter sich gesehen und gewertschätzt fühlen, dann bleiben sie auch. Wenn sie aber sich nicht gewertschätzt fühlen und im Prinzip sich nur als Werkzeug fühlen eines, einer Führungskraft oder einer, einer Geschäftsführung, werden sie irgendwann mal ja, resignieren und dann irgendwann mal werden sie auch krank werden, weil sie auch selbst sich nicht erlauben, ihre Emotionen sich anzuschauen. Und dann werden sie dauerhaft krank werden, bis irgendwann mal sie dann den Job wechseln werden. Also, ins Teufel, also ein Teufelskreislauf im Prinzip ebenso. Ja.
0: Du hast eben den Begriff genannt, der emotionslosen Kommunikation, also zumindest mal den Versuch zu machen, emotionslos zu
1: kommunizieren, geht das überhaupt? Ja, also ich glaube, das ist so ein, <lacht> so ein Wunsch, was sehr viele haben, äh, wenn wir effektiv äh, kommunizieren und voranschreiten wollen. Aber aus meiner Perspektive ist es nicht machbar. Also es ist nicht machbar, weil wir, genau wie der Watzlawick mal sagt, und das also ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Von daher, auch wenn man nicht mit verbal kommuniziert, kommuniziert man mit der Körpersprache, mit der Körperhaltung, mit der Mimik. Ähm, und das wahrzunehmen, ist meines Erachtens ja als Führungskraft essentiell und super wichtig. Denn gerade heute, mit der, in der Gesellschaft, die wir jetzt gerade haben, wo irgendwie Wissen nicht mehr von einer Person abhängig ist, sondern in den Medien, über KIs, überall angezapft wird, ist eine Führungskraft oder ein Geschäftsführer nicht mehr die Person, die sagen wir mal, die Mitarbeiter irgendwie sagt, wie es zu funktionieren hat. Sondern meines Erachtens her, die die ja, die die ja Führungskräfte der Neuzeit sind Coaches. Das sind Menschen, die den Rahmen und den Raum halten und Wachstum und Entwicklung der Mitarbeiter ermöglichen. Und da geht es nicht mehr darum, dass die Führungskraft sagt, ich habe hier die Idee, ich bin hier der Leuchtturm, man muss genauso machen, wie ich sage. Sondern es geht vielmehr darum zu gucken, welche Werte haben denn meine Mitarbeiter, passen die auch zu, die, zu, zu den Werten meines, meines Unternehmens, und wie kann ich diesen, diesen Haufen an wunderbaren Menschen da irgendwie führen, dass die in die richtige Richtung gemeinsam arbeiten? Und das ist meine Aufgabe als Führungskraft, das aufrechtzuerhalten und den Rahmen zu halten. Aber das kann keine Führungskraft, wenn die Führungskraft selbst mit Emotionen nicht klarkommt und Emotionen, was ich selbst nicht ähm, regulieren, verstehen kann und auch im Außen mit Emotionen nicht klarkommt.
0: Die Führungskraft der Neuzeit ist ein Coach. Ja. Welche Kompetenzen muss denn demzufolge eine Führungskraft dann heutzutage mitbringen, um genau die von dir geschilderte Situation umsetzen zu können.
1: Ja. Auf jeden Fall soziale Kompetenz. Soziale Kompetenz bedeutet, auf Auge mit seinen Mitarbeitenden, also seinen Mitarbeitenden auf Auge zu, zu, zu begegnen und nicht irgendwie ja, von oben herab zu sagen, ich bin hier der Chef, ich sage, wie es läuft das läuft heute leider nicht mehr so. Man merkt es ja, eine Arbeitskräftemangel, obwohl es eigentlich keinen Arbeitskräftemangel gibt. Nur die die neue Generation hat keine Lust mehr, von oben irgendwie da gesteuert zu werden. Die wollen selbst was gestalten. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg einschlagen, dann wird es funktionieren. Also soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz, das Emotionen wahrzunehmen und sie auch anzusprechen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir Emotionen auch wahrnehmen und auch ansprechen, gerade als Führungskraft, regulieren wir auch mit unter die Emotionen des Gegenübers. Das heißt, eine Situation, ein Mitarbeiter kommt gerade rein, total irgendwie aufgelöst und die Führungskraft merkt gerade, okay, der ist gerade extrem in der Emotion und da die, die Mitarbeiter abzuholen und sagen, boah, ich fühle gerade, dass du aufgeregt bist, dass du gerade aufgebracht bist, was fühlst du denn gerade und den Mitarbeiter dabei zu helfen, dass er kurz seine Emotionen begreifen kann und die benennen kann, bewirkt schon feinstofflich gerade im Gehirn eine Regulation der Emotionen. Aber viele Führungskräfte, die mit Emotionen nicht umgehen können, die werden auf diese Emotionen nicht eingehen und werden sofort Lösungsvorschläge geben. Okay, dann macht das, 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 das und bitte weitergehen. So. Das heißt, die, der Mitarbeiter wurde gar nicht gewertschätzt, wurde mit seinen Emotionen gar nicht gesehen, geht dann raus und denkt sich, ja gut, in Zukunft werde ich nicht mehr zur Führungskraft hingehen mit meinem Problem, sondern werde versuchen, dann zu funktionieren. Bewirkt aber, dass langfristig, ja, der Mitarbeiter auch lernen wird, seine Emotionen wegzustecken. Und wir wissen ja, dass äh, Emotionen, die nicht äh, gelebt oder oder fließen dürfen, perspektivisch, kurzfristig, mittelfristig, langfristig zu Krankheiten führen können.
0: Die Führungskräfte der Neuzeit sind Coaches. Wir haben eben schon über die Fachkompetenz gesprochen, die nicht mehr so stark ausgeprägt äh, heutzutage sein muss, weil es ja andere Wissensquellen gibt, die man anzapfen kann. Du hast von der sozialen Kompetenz gesprochen, dieses Thema auf Augenhöhe sein und auch ähm, Wertschätzung entgegenbringen zu können. Das setzt emotionale Intelligenz voraus, was ja dann eine Konsequenz ist, nämlich, dass ich empathisch mit meinem Mitarbeiter umgehe. Gibt es noch andere Kompetenzen, die du siehst? Ich mhm. denke gerade in folgende Richtung, mhm. wie bringe ich es denn fertig, mit dem Mitarbeiter zu kommunizieren, also Kommunikationskompetenz, falls es die in der Ausprägung gibt. Mhm. Spielte das in, oder spielt das in deiner Rolle als Emotionscoach
1: ein, welches Thema? Ja, 100 Prozent. Also, gerade Kommunikationskompetenz ist ja extrem wichtig. Man spricht ja auch gerade im, 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 Bereich der Emotionen über Resonanzaussagen. Also, das, was ich gerade im Beispiel genannt habe, der Mitarbeiter kommt rein und die Führungskraft merkt gerade, dass die, dass der Mitarbeiter voll in der Emotion drin ist. Resonanzaussagen ähm, zu tätigen helfen extrem, die Emotion wahrzunehmen und auch die Emotion zu entkräftigen sozusagen. Weil die Emotionen haben, also Emotionen haben wirklich eine ganz große Macht. Sie steuern uns ganz extrem. Und das Thema Kommunikationskompetenz mit Emotionen auch sprechen äh, oder ansprechen zu können, ist super wichtig. Ähm, auch mal nachhaken zu können, irgendwie äh, die Führungskraft hat ähm, einen Auftrag äh, äh, erteilt, das Ganze verbal. Und ähm, ja, fragt zum Schluss, ja bitte kurz mal wiedergeben, wie ihr es verstanden habt. Und wenn die Führungskraft spürt, oft muss man, also klar, man könnte man das Ganze auch irgendwie total... Total irgendwie komplex komplex gestalten oder komplex machen, indem man sagt, du musst jetzt Mimik lesen können, du musst Körpersprache lesen können, du musst das alles können. Das ist natürlich wieder ganz viel, was man lernen muss. Aber wir sind ja durch unsere Erfahrung aus unserem Ahnenfeld heraus, sind wir ausgestattet mit feinen Antennen und mit einem Bauchgefühl. Und wenn wir als Führungskraft ein Bauchgefühl haben, sollten wir diesem Bauchgefühl folgen und dann sagen, ja, liebe Mitarbeiter, ich kann es gerade nicht einordnen, aber ich habe das Gefühl, da steht irgendwas zwischen uns. Ich habe das Gefühl du hast es nicht verstanden oder ich habe mich schlecht ausgedrückt, was können wir tun, damit die Ergebnisse besser werden. Also auch das sind wieder Fragen, die oft im Coaching kommen, wie zum Beispiel, was können wir tun, damit das funktioniert, damit das gelingt, offene Fragen zu stellen, Kommunikation irgendwie äh, zu fördern und den den Raum und Rahmen zu halten, damit Kommunikation entstehen kann. Genau, also auf jeden Fall Kommunikationskompetenz, ja, ja, ganz wichtig, ja. (lacht) Ich
0: probiere das mal ein Stück weit runterzubrechen und dann in der Tat ganz äh, praktisch zu machen ähm, Mhm. mit dem Ziel, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann vielleicht auch genau den einen Impuls mitnehmen können. Also wäre es, wenn ich das richtig verstehe, schon sehr viel geholfen, wenn ich als Führungskraft auf mein Gegenüber eingehen kann, dahingehend, dass ich Mhm. ihm sage, ich habe gesehen, äh, es triggert dich oder ich habe gesehen, es löst eine Emotion aus oder ich nehme wahr, ähm, dass dich das Thema beschäftigt und in dem Moment, in dem es ausgesprochen ist, ist es schon halb gelöst, Fragezeichen?
1: Ja, 100 Prozent. Ne? Also natürlich muss man mal gucken, wie, wie, wie wähle ich denn mein, 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 also mein, mein, meine, meine Ansprache, hat es dich getriggert, kann wieder auch ein Triggerpunkt sein, ne? wodurch man denkt, hä, wie, was, was erlaubt sich gerade meine Führungskraft? Aber irgendwie ganz, ganz weich zu formulieren, wie ich spüre gerade irgendwie, das ist nicht angekommen. Was können wir tun, damit es ankommt? Oder was kann ich tun damit? Also oft die Ich-Botschaften sind die besseren Botschaften als äh, die Du-Botschaften. Das wissen wir ja, wenn wir Beziehungen aufbauen wollen oder aufrechterhalten wollen. Ähm, Oder das ist ja die äh, gewaltfreie Kommunikation in Ich-Botschaften. Genau, und das ist halt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dienlich, ja.
0: Gibt es darüber hinaus noch einen weiteren praktischen Tipp, den du aus deiner Praxis ähm, im Coaching von Führungskräften
1: uns mitgeben kannst? Mhm. Ähm, Also alles fängt dabei oder damit an, dass wir Menschen ja Emotionen tagtäglich wahrnehmen und empfinden. Und wichtig ist es, diese Emotionen auch Raum zu lassen und diese auch anzunehmen. Das heißt, es fängt dabei an, bei sich selbst zu schauen. Also nicht nur jetzt rausgehen und sagen, jetzt muss ich meine Mitarbeitenden irgendwie dabei äh, unterstützen, dass sie ihre Emotionen wahrnehmen, wenn man selbst seine Emotionen nicht wahrnimmt. Also als erster Schritt wäre, als Führungskraft, als Mensch, mal sich selbst in den Spiegel vorzuhalten, zu schauen, okay, was fühle ich denn jetzt gerade? Und wenn wir es gerade vom Kopf her nicht greifen können, können wir es aber körperlich greifen. Das heißt, sehr oft fühlen wir Emotionen oder wir fühlen Emotionen immer auf Körperebene. Durch das limbische System gehen immer die, Die Informationen in das Nervensystem und Emotionen werden körperlich abgespeichert. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel stolz sind, merken wir es oft in der Brust. Wenn wir Angst haben, merken wir es im Bauch. Wenn wir irgendwie auch Liebe verspüren, jetzt im im, im, im angenehmen Sinn, merken wir es in der Brust, also im, im, im Herzenbereich. Und da mal hinzuschauen, was fühle ich denn gerade und was sagen mir denn überhaupt diese Emotionen? Weil das sind ja nicht nur biopsychosoziale Reaktionen, die mir dabei helfen zu kommunizieren, sondern hinter jeder Emotion ist eine Botschaft. Das heißt, hinter jeder Emotion ist eine Botschaft, es ist ein Bedürfnis. Das heißt, entweder wenn, also wenn ich eine Emotion wahrnehme, ist entweder ein Bedürfnis erfüllt oder ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und das bedeutet, dass alle Emotionen, alle Emotionen wichtig sind. Es gibt keine Emotionen, die negativ sind. Und sehr oft erlebe ich das, und sich Führungskräfte oder allgemein Menschen sich verurteilen, wenn sie Trauer erleben. Sie sagen, boah, ich darf nicht traurig sein. Ja, kommt aus der Kindheit, weil die vielleicht niemals traurig sein durften, weil die Eltern nicht damit klarkamen und gesagt Hör auf zu weinen jetzt, sonst äh, darfst du jetzt kein Fernsehen mehr gucken oder darfst nicht mehr rausgehen. Also wo, wurden wir bestraft, weil wir Emotionen äh, gezeigt haben. Und das ist heute immer noch so. Das heißt, ja meines Erachtens her sollten wir zunächst mal bei uns selbst schauen, was für Emotionen nehme ich gerade war, ähm, was macht es gerade mit mir und welche Bedürfnisse sind gerade bei mir nicht erfüllt oder sogar erfüllt. Und wenn das klar wird, dann seine Ressourcen aufzubauen. Was sind denn Ressourcen? Was sind Emotionen, die mir Kraft geben, die mir Energie geben, die mir, die mich dabei unterstützen, die Person zu sein, die ich sein möchte? Und das ist auch wieder so eine ganz wichtige Frage als Führungskraft. Welche Führungskraft möchte ich denn sein? Was ist denn mein Idealbild als Führungskraft? Und wenn man das auch klar hat, dann hat man auch ein Zielbild als Führungskraft. So möchte ich sein, also sollte ich mich so verhalten. Und wenn es aber nicht funktioniert, dann bekomme ich Hinweise durch Emotionen. Und Bedürfnisse. Und die zu verstehen, äh, wo sie herkommen, sie zu steuern, kann im Prinzip dazu führen, dass man ein selbstwirksames Leben führt. Man wird gelassener, man wird entspannter. Und äh, die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden kann einfach besser funktionieren. Und und abschließend ist noch das ähm, das Spannende dabei oder das Wichtige dabei, ähm, wenn man einen Coach an seiner Seite hat, regelmäßig dabei, dabei unterstützt, kann genau dieser Prozess noch besser ablaufen, weil oft ist es schwer für sich selbst die Metaebene einzunehmen, äh, weil wir immer, immer wieder irgendwie Recht behalten wollen und suchen Gründe, um ja unser Weltbild zu bestätigen, ähm, ist ein ganz natürlich normaler Prozess, weil wir keine Energie, äh, verbrauchen und unnötig verbrauchen wollen. Also es ist ganz in uns angelegt, dass wir keine Energie verbrauchen wollen und deswegen wollen wir uns bestätigen und somit haben wir einen Haken dran gemacht und können weiterhin unser Leben leben. Aber ein Coach stellt genau das in Frage und unterstützt. Also meines Erachtens ja auch weiterhin nicht nur bei sich selbst schauen, sondern sich auch da Unterstützung äh, holen, annehmen von einem Coach, ähm, der da ab und zu mal die Meta-Ebene ja, also der Darum zu, unterstützt, die Metaebene einzunehmen. Und nicht nur für die Führungskräfte, auch mal für Vorstände, auch mal für Geschäftsführung, aber auch für Fachkräfte. Weil auch da ist es wichtig, dass alle bei sich selbst mit den Emotionen umgehen können. Und wenn die mit sich selbst umgehen können mit ihren Emotionen, dann ähm, kann auch eine ja, emotional intelligente Kommunikation entstehen, wo jeder sagen kann, okay, Moment, ich fühle gerade was. Das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, mit mir selbst zu tun. Ich schreibe es mir gerade auf und schaue es mir später an. So. Und somit entsteht eine emotional intelligente Kommunikation und jeder kann es richtig einordnen und keiner ist für die Emotionen der anderen verantwortlich. Wenn das irgendwann mal entstehen könnte oder in der Organisation entsteht, ist, glaube ich, ähm, ja etwas Wundervolles und etwas Großartiges, wenn da ja, emotional intelligente Kommunikation oder ja Kultur aufgebaut werden könnte.
0: Finde ich in der Tat sehr spannend, ich nehme mal Folgendes mit. Die Führungskräfte der Neuzeit sind Coaches, die wiederum sollten wissen, dass keine Emotion eine schlechte Emotion ist, sondern, um es positiv zu formulieren, jede Emotion ist wichtig, auch wenn sie möglicherweise Traurigkeit bedeutet, weil auch diese Emotion ähm, hilft, ähm, um aus einer gewissen Situation herauszukommen, um dann den Schritt zu machen, ähm, hin zu Es geht mir besser und ich bringe auch wieder die Arbeitsleistung, die mein Chef von mir erwartet. Ich nehme mit, dass es Emotionen gibt, die einem Kraft geben. Die herauszufinden ist die Aufgabe einer jeden Führungskraft. Mhm. Und ich nehme mit, dass man einen solchen Prozess durchaus sinnvollerweise, auch mit äh, externer Unterstützung äh, machen sollte, weil es einfacher ist, ähm, aus der Metaebene, aus der Vogelperspektive draufzuschauen oder um es anders zu formulieren, das Bild, in dem man steht, kann man nicht selbst betrachten.
1: Effekt auf den Punkt gebracht. Du hast gut zugehört, (lacht) Thorsten.
0: Dann danke ich dir, Marc, sehr herzlich für für diese Einblicke und äh, dass ich zuhören durfte. Ich äh, freue mich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nur einen Impuls mitnehmen und den im Alltag umsetzen können. In diesem Sinne ein frohes Kommunizieren.